Ons verwelkom nou ook ons luisteraars, gemeente, wat inluister met hierdie diens. In die afkondiging sal uitgaan saam met die WhatsApp groepe. Uh, ons gaan lees vir ochend uit Colossense 2. Colossense 2 vanaf vers 1. Die waarschuwing teen misleiding, so bladsy 263 vers 1 tot vers 5, gaan ons saam lees. Ek wil hee, jylle moet weet hoe sterk ek my beuiver vir jylle, en vir die geloofiges in Laodicea, en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige inzig. Ek gaan weer hierdie vers lees, dit is ook ons kernvers vir ochend. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word, hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saamstrewe na diep en volledige inzig, so dat hulle Godse geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborge skatte van wijsheid en kennis te vind. Ek beklem toon dit, so dat niemand jylle met valse redenaties misleid nie. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek toch in die geest by jylle, en is ek blij om te sien dat jylle die goeie orde handhaaf en dat jylle geloof in Christus stevig vaststaan. Tot so ver, skriflezen. Ons thema vir ochend, hoe bemoedig ons mekaar? Of hoe moet ons mekaar bemoedig? Bemoedig. Kom ons dink gaan die woordkie, bemoedig. Bemoedig beteken om so te praat of so op te tree dat mense wat moedeloos is weer moed kry om aan te gaan. Te bemoedig beteken dat iemand wat moed verloor het langs die pad en gaan sit het en nie meer verder wil gaan nie, dat jy om opbeer, dat jy om aan sy hand vat en om optel en weer moed gee om aan te gaan. In 1 Thessalonicense 5 vers 11 staan daar in die woord en dit staan op baie ander plekke ook in die Bijbel. Praat mekaar moed in en versterk mekaar. Dit, dit gee mens kracht weer. As jy moed kry om aan te gaan, dan word jy versterk ook in jou geloof. Nou die gemeente in Colossense, wat ons hiervan lees, is een brief van Paulus aan een gemeente in Klein-Azië, vandag noem ons dit Turkije. Die gemeente daar is nie dier Paulus self tot dier 
is nie dier Paulus self gestig nie, maar dier bekeerling van Paulus, Epaphras. Paulus was self nog nooit eers in die gemeente gewees nie. En hy skryf nou een brief van hulle, soos van sy briewe, wat hy ook uit die tronk uit geskryf het, is hierdie ook een brief wat hy aan die gemeente geskryf het, terwijl hy in die tronk vast. En nie net aan Colossense nie, maar ons lees ook hier van een ander gemeente, nie te ver van hierdie gemeente af nie, Laodicea. En ons lees op een ander plek ook in die Bijbel van die gemeente van Laodicea in openbaring 3. As daar van die gemeente gesê word, was jylle toch maar koud of warm, maar nou omdat jylle lou is, sê die Heere, sal ek jylle uit my mond uit spoeg. En dan die baie belangrike vers ook in openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom en saam met jou feestmaal hou. So die Heere wil ook nie hee dat ons lou moet wees nie. Hierdie brief wat Paulus dan aan Colossense skryf, was veronderstel om ook weer voorgelees te word in die gemeente in Laodicea. Nou die opskrif van hierdie paragraaf in Colossense 2 is die waarskiewing teen misleiding. En dis ook die motivering vir Paulus' brief aan die Colossense. Nou wat is misleiding? Misleiding kom daarop neer dat daar mense is wat hulle wil voordoen as geestelike leiers en dan lichtgelovige christene op die verkeerde pad lei, dier baie goeie redenaties. En hierdie, wat Paulus in hierdie gedeelte noem, hierdie valse redenaties, het daarop neergekom, dat hulle die geloviges daar probeer ompraat het, om aan bepaalde godsdienstige rituele deel te neem. En hierdie godsdienstpraktijke het dan mense sy aandag afgeleid van Christus af. Nou hierdie dwaling, wat miskien een bykie eers een bykie later na Paulus' tyd en nadat hierdie brief geskryf is, bekend geword het as bepaal met die die naam wat daarvoor gebruik word, is gnosticisme, wat eindelijk maar net van een Griekse woord afkom, wat eindelijk beteken dat mense hier alle kennis, die het nou die waarheid soek, en dat hulle nie rechte Christus nodig het. En dit is maar ook een vermenging van verskillende van, ons weer die Grieke was baie lief om te filosofeer, en dit is ook een invloed van die Griekse filosofie, wat ook hier die christelike geloof beinvloed het en aanleiding gegeet tot baie dwalinge. Nou, hoekom is dit belangrijk om dit te noem? Dit is belangrijk om dit te noem, omdat misleiding ook vandag nog steeds voortkom. Dit is nie net in die tyd van Paulus, dat mense misleid is nie, Dit is ook in vandagse tyd dat mense baie makkelijk misleid kan word. En nou, hoe werk misleiding? Kom ek verduidelik het so. As een skip in Kaapstad wegtrek, 
en hy wil uh, vaar Amerika toe. En Amerika is een baie groot land. Dat is niet makkelijk om een mis te kyk, of mis, kyk om je mis op een kaart nie, jy kan het sien, is een baie groot land. Maar als daar die skip net een graad uit is op zijn kompas, dan mis hy Amerika. Mis kan net die dinkie, maar dat is so. Net een graad, maak dit rarig so groot verskil. Ja, dit klink nie baie nie, maar oor die tyd en oor die afstand, maak dit een wereldse verskil. En dit is wat misleiding doen. En godsdienstige dwaling, godsdienstige dwaling, is dalk nie so verkeerd nie, klink nie so verkeerd nie. Maar oor die tyd, drijf dit mense van die waarheid af. En kan een mens jou jou doel, die doel van jou geloof, want, want ons geloof is dus een skip, wat ergens op iets afstier, ons geloof nie maar sommer net nie, ons geloof met die doel, en misleiding kan maak, dat hierdie skip van jou, sy doel mis, jou geloof, sy doel mis. Nou ek wil julle bemoedig, Ek wil julle bemoedig, maar dit is ook wat Paulus sê vir die gemeente en Colossense. So wil ek julle bemoedig. Paulus bemoedig die gemeente. Ons behoort mekaar te bemoedig. In die kerk moet mense mekaar help om nie te gaan leen nie, maar om op te staan en aan te gaan. Ons is geneig om negatief te raak. Dit kost nie baie om een klomp mense baie vinnig negatief te maak. Ons is geneig om negatief te raak. Ons is allemaal dier een moeilike tyd, een moeilike episode, as ons het so kan stel, van vijf maanden. En is nog nie voorbij nie. Uh, maar daar is licht in die tonnel. Maar die, ba- die nagevolge van hierdie COVID-19 gaan nog lang bij ons spook. Dit is een nieuwe werkelijkheid wat ons in die oor moet kyk. Daar is baie mense wat in hierdie proces of dier hierdie proces moedeloos geraak. Nou, hoe gaan ons hulle optel? Hoe gaan ons mekaar optel en versterk en bemoedig om aan te gaan? Baie mense sê, niks gaan weer diezelfde wees na COVID-19. En hulle praat van een nieuwe normaal. Ek het vir myself gevraag, wat gaan mense en een gemeenskap en een gemeente weer moed gee om aan te gaan na hierdie episode van COVID-19. Jy weet, daar is baie dinge 
wat een mens uit mekaar uitdrijf, wat mense en gemeen, in gemeenskappe uit mekaar uitdrijf. En ons weet toch allemaal, die mense wat een beetje ouder is, weet toch allemaal, dat die, die samenleving en die gemeenschappen in ons samenleving, verschillende gemeenschappen in ons samenleving, is niet meer zo so betrokken en bij elkaar, soos 20 jaar terug nie. En die Satan is ook bezig om op baie subtiele maniere mense uit mekaar uit te drijven. Want ons moet verstaan, die Satanse hele strategie is divide en conquer. God wil bij mekaar bring, maar die Satan wil uit mekaar uitdrijf. En mense word uit mekaar uitgedrijf, dier geweld, dier politiek, dier racisme, dier activisme, en ons kan aangaan en aangaan en aangaan, dat is baie goed wat ons kan noem. En nou sit ons nog hier met de type van een situasie en een, een virus wat um, van ons verwacht om social distancing te doen. Sociale afstand van mekaar te kry. En hier die COVID kultuur kan baie makkelijk een nieuwe kultuur wees wat ook verder nog mense uit mekaar uit en meer meer gaan laat lewe. Die antwoord op hierdie vraag is vir my weggesteek daar in vers 3, vers 2. Hulle besef dat ons die die drade van liefde aan mekaar verweef is, hulle het die geheim van God namelijk Jesus leer ken. Mense, so mooi vir my gestel, mense wat dier die drade van Godse liefde aan mekaar geweef is. Weet nie wie van julle weef nie, maar is verskillende drade wat vervleg is. Jy weef een mat of jy weef iets. Kan amper sê, ons weef, ken dat nou nie die weef so goed nie, maar brei. Ons is aan mekaar gebrei dier Godse liefde. Die liefde is die gom. Ek kan sê, die liefde is die gom wat mense en een gemeenskap by mekaar hou. En die begeerte, die begeerte wat, wat mense het om saam te soek na die dieper geestelike skatte van God wat hy in sy woord vir ons gee, maar wat ook nie sommer van die begin af aan ons geopenbaar is nie. Ons moet ook soek daarna. Dit is die beweegrede, die motief, wat mense in die toekomst ook gaan by mekaar hou. Die liefde en om saam te soek na Godse skatte. 
En dan sê Paulus vir hulle, vir hierdie gemeente, in die geheimenis is Christus. Die, die kruks van die saak, die sleetel, die sleetel wat hier die skatkes van God gaan oopsluit vir die geloviges, is Jezus Christus. Om gemeenskap van geloviges te beoefen, om een bybel te hee in jou eie taal, om saam met ander mense te aanbid, om die bemoediging en aanmoediging van ander geloviges te ervaar, en om die Heere te dien, is van ons skatbare waarde. Denk nie, mens sien dit altyd so raak nie. Totdat jy dit op die pin staan, miskien om dit te verloor. Jesus vertel die gelijkenis, hy sê, daar was een man gewees wat een skat in die grond ontdek het. En hy het toe die skat toegemaak, en hy het gegaan, en hy het alles gaan verkoop wat hy gehad het. Alles gaan verkoop wat hy gehad het, om daar die stuk grond te koop, so dat hy die skat wat daarin is, in die hande kan kry. Die geheim is Christus. Wat sê ons nou eindelijk van mekaar? Ons sê dat God het waardevolle dinge nog meer as wat ons nou besef. Wat hy aan ons wil openbaar en soos wat ek gesê, dit is soos een skatkes vol skatte. Maar ons moet dit ontsluit. Ons moet dit oopsluit. En soos die tekst vir ons sê, die sleetel, die geheim, is in Christus. Jesus Christus het nie gekom om aan een kruis te sterf en maar net ons sondes, ons van sonde te kom red. Jesus het gekom aan een kruis gesterf, ons van sonde gered, so dat ons die beloftes van God kan kry. Ons moet nie net by die kruis bly nie, ons moet aangaan, ons moet die, soos die jode nie net, uh, of die Israelite nie net in die woestijn kon bly, en daar by die berg Sinai sit met die woord van God by hulle nie. Hulle moes verder trek, dier die Jordaan, in die beloofde land in. Dis waar die Heere hulle wou hee, wou bring. So ons is ook nog geestelik gesproke op reis, na die beloftes wat die Heere vir ons wil gee. Op een manier moet ons daar uitkom, en die geheim is Christus. Ja, weet het vandag, die Heere het vir jou baie meer in die vooruitzig, as wat jy op hierdie oomlik beleef, of in hierdie koude tyd ervaar het. 
Paulus sê ook in die gemeente, ek is blij om te zien dat jullie die goede orde handhaaf en dat jullie geloof in Jezus Christus vaststaan. Hij was persoonlijk nog niet in die gemeente nie, dit is interessant dat hier staan geskryf is, ek sê, hy sê ek sien, um, en dan verklaar hy dit daarom ook daar in die gedeelte, um, dit is eindelijk soos iemand wat in sy geest is oog, hy sit daar in die tronk, hy is niet daar nie, hy kan het niet fysisch sien nie, maar hy sien dit met sy geest is oog, dat hier is een gemeente, wat die goede orde handhaaf, en wat vast blij staan in die geloof. En hy complimenteer hulle daarvoor. As dinge uit mekaar uitval, en ons is in een tijd van losbandigheid, um, dan is het ook van groot waarde om deel te kan wees van een gemeente en een gemeenskap, waar mense nog vasthou aan die vaste waarhede van die geloof, en wat vast blij staan en waar daar nog goeie orde is, dat elkeen nie maak soos wat hy wil nie, maar dat daar ook goeie orde in die gemeente is. Ek denk jy sal met my saamsteem, dat wanordelikheid en onstabiliteit bring net nog meer onzekerheid by mense. En ons is in een baie onzeker tyd, maar ons moet weer vastigheid en stabiliteit kry. En dit kry ons net by die Heere en sy woord en sy beloftes en om deel te wees van sy gemeenskap van gelovig is, die kerk. So om je af te sluit, liewe broer en sister, is dinge dier mekaar? Ja, dinge is dier mekaar. Is daar vandag, soos in Paulus' tyd, nog dwaal leraars wat lichtgelovige mense misleid. Ja, daar is dwaalleraars vandag ook wat mense baie makkelijk met allerhande redenaties kan misleid. Hoe moet ons mekaar bemoedig in hierdie tyd? Ons is aan mekaar geweef door Godse liefde vir ons. Ons soek saam na die dieper geheimenisse van God, wat daar in Jesus Christus is. Ons gaan nie mekaar los, want God los ons. En ek denk dis min of meer wat Paulus vir hierdie gemeente probeer sê. En dit is wat nie net in die verlede nie, of in die heren nie, maar ook in die toekomst. Mense en gemeenskappe by mekaar hou. Die liefde wat ons mee in mekaar geweef is, en om saam te soek na die dieper geestelike skatte, wat God vir ons weggeber het in sy woord. Amen.